1: Hej och ho allesammans! Välkomna till ett nytt avsnitt av Landskrona Boys-podden. Jag, Erik Persson sitter på en stol här i poddstudion. Sebastian Rönström sitter här också som vanligt. Och vi har kryddat det här avsnittet med Gabriel Olsson, HDs nye supertalang. Inhyrd från Ljungkiles folkhögskola. På praktik här. Frilansare normalt sett för oss. Har avslöjat några Boysnyheter under vintern också. Gabbe, välkommen!
0: Tack så jätteligt, tack så att. Hur känns det att vara här? Fantastiskt, kul att sitta här med, med Darius Sebe. Två förebilder skulle jag kalla det.
1: Oj. Äh. Fick ni den också? Välkomna till så hyllningspodden. Så
2: man, man blev lite generad här. Inne. Äh, lite,
1: lite gåshud ja, så här ja. i början. Eh, det har gått några dagar sedan Boys eh, premiärförlust hemma mot Öster. 1-3 stod det på resultattavlan när domaren blåste av. Vi ska så snart såklart eh, snacka ner eh, matchen och... Blicka framåt för om bara ett par dagar så väntar skövde obehagliga skövde på bortaplan. Vi ska även prata om en gammal boys-profil och ja, ditten och datten. Vi, vi kör helt enkelt. Vi tar avstamp kring måndagen den 4 april 2022. 19.00 var det avspark mellan boys och öster. Det gick inte som det var tänkt i boysland. Sebbe vad såg du och vad såg du inte?
2: Ja, men det jag såg var en, en första halvlek där jag hade lite svårt att känna igen Boys. Framförallt var det ju det som vi, vi har pratat om i, i andra forum också, pressspelet, som jag reagerar på. Det var Med andra forum
1: menar du så men, alltså men tv-form.
2: Precis, precis. Mm. Nej men just i, i pressspelet, Boys var... Förvånansvärt och osedvanligt passivt kändes det som. Man sjönk tillbaka ganska lågt. Det var inte den höga och intensiva pressen som kännetecknade Borges förra säsongen. Utan här, här släppte man över initiativet lite mer till öster. Vilket också fick följderna att man på första målet till exempel i är det ju passivt dels när man tappar boll i, i första läget och sen också när det här inlägget kommer från vänsterkanten att där är det ingen som är, är fyllt upp i press från början och sen så det tillåts den här bollen bara glida igenom i stort sett hela straffområdet. Det var, det var en alldeles för svag första halvlek av boys. Sen blev det bättre i andra. Man, man flyttade ut positionerna lite och och satte mer tryck. Så lite två olika ansikten av boys i matchen. Men, men sammantaget en, en svag prestation. Så, så vill jag väl ändå
1: summera det. Gabbe, nej, du var jag... också på plats på Lanskanepi. Ja,
0: korrekt, nej, Gabbe summerade väl väldigt bra. Men det man reagerar över är ju liksom intensiteten av det pressspelet som de gjorde sig, sig känna för för sången. Det fanns ju inte. Det var bortlöst. Så, att, så att det är någonting de får jobba på.
1: Jag såg ju detta direkt vi avspark faktiskt. De föll lågt. Robin Sabic gjorde något mellanting. Erik Persson rusade såklart, men det var ungefär så det så ut under hela matchen. Erik Persson försökte pressa lite, sa själv efteråt att han gjorde det halvhjärtat och sen så låg de med lite block där bakom. Är det är en det naturlig följd när man har tappat Kevin Jensen? Oskar Petersson är skadad och Robin Hovse spelar ju sin fotboll i Falkenberg numera tre eh, eminenta pressspelare som Boys hade till förfogande förra året. Är det en naturlig följd?
2: Kanske finns en, en del av förklaringen där eh, just med tanke på hur skickliga de var som pressspelare men jag tycker ju ändå att de spelarna som Boys har också är har de egenskaperna att kunna vara ett trea Robin Sarbic är ju värvad och beskriven som en bra pressspelare kommer från Varnamö som som också praktiserar en, en väldigt... Eh, Intensiv fotboll Erik Persson Är ju inte en Robin Hofse I den bemärkelsen Han, Det är väl kanske den som i så fall Skiljer sig lite i, i Spelarprofilen har sina eh, Styrkor i andra delar Av spelet men bör också Kunna vara en, en jobbig Även att möta Eh, Lena R. Olsson är också en, en, en rivig eh, forward, eh, även om man kan inte ha den riktiga intensiteten som, eh, som då Kevin Jensen och Oskar Pettersson är yngre spelare som kan driva på hela, hela tiden. Men ja, jag tycker att de, de borde absolut kunna hålla upp en, en bra nivå i sitt pressspel, även utan de här spelarna och, och då med eh, det man har till förfogande den här säsongen. Det, det är ingen ursäkt eller vad man ska säga.
1: Du och jag, Sebbe, vi var ju så någon u 21 för några veckor sedan och det har varit några andra träningsmatcher när vi har reagerat på just det här att pressspelet inte riktigt har bitit. Och det ska bli intressant att se om detta var en engångsföreteelse i, i superrätten här nu i början att man anpassade sig mycket till, till motstånd och så vidare. För det kändes ju som det var en tydlig del av ja men matchplanen helt enkelt. Om det handlar om premiärerna och sånt. Jag har ju svårt att liksom dra in det argumentet. Jag vill hellre koppla det mot, mot matchplanen. Det skulle bli intressant att se hur man gör mot Skövde och även, även fortsättningsvis. Det blev ju ingen munter boysafton, men kan man ändå lyfta några individer här Gabbe, som du ser det som, som gjorde det ganska bra?
0: Nålvakten, Amokadore, tyckte jag... Gjorde det bra. Eh, han gör en magisk räddning när det står 1 tror jag. Eh, vad finns det med att plugga fram? Per som gör mål. Det är väl alltid bra för en målskydd mål. Jag mål. Eh, tycker jag. Man vet alltid vad man får av Uttersson. Så att, eh, han gjorde inte bort sig. Eh, men sen tar det ju slut. Det är ju de tre som jag kom på, på raka arm som, eh, som stack ut. Almin
2: Liner kan jag känna, kan vara kanske varit lite lite beröm, lite Intressant att han gick före Jesper Strid. Jesper Strid startar ju betydligt fler matcher på första säsongen. 9 av 12 stycken. 9 av 12 stycken ja. Så äh, li Lite förvånad där. Jag trodde ju att Jesper Strid skulle starta med. Och jag tycker att han har sett väldigt bra ut på första säsongen. Det har ju även Albin ner i, i några matcher. Men det kändes som att Strid låg längre fram än vad Linéer gjorde. Men därav äh, är kul att säga att Linéer tog för sig så mycket som. Han gjorde framförallt första halvakar han just jättestora ytor på högerkanten som Boys inte utnyttjade. Där kunde man ha fått med honom mer i spelet för att kunna trycka upp laget ännu mer. Så annars håller han med, med gabber där. kadura eh, gjorde ju en väldigt bra match och, och höll ju Boys kvar med sina, med sina räddningar och det kan ju vara väldigt skönt för honom trots att han då släpper in tre mål men de ska inte lastas för så så kan han ju ändå ta med sig en positiv insats sett till ja men där han kommer ifrån med en del kritik från förra säsongen, att han får starta med en bra match.
1: Filip Ottersson är också inne på, det är ju en ruggigt klok spelare som jag har tyckt om i många år. Jag tycker han håller hög klass på superrättarnivå. Intressant nu att han är i den nya rollen som han ju kom in i sent i höstas när Somal var skadad. Sen försvann Somal till rivalen HF och nu har Filip Otterson blivit liksom den, den interna lösningen på detta trots att man har varvat Nikola Ladan. Det var ju också Filip Ottosson som föranledde målet med sin långa tidiga boll ut mot The och det fina inlägget och så den... Hårda nicken från Erik Persson, nu var några fler sådana korsbollar. Enligt Wisecout var ju Filip Brotsson 100% i, i sina korsbollar. Mm, man vill ju få ut hans eh, känsliga fot även när han har en mer tillbakadragen roll. Och vi fick se prov på det i, i andra halvlek att eh, det, ja, man, man kan nyttja den eh, trots att han spelar som sexan.
2: Oda där Magnell inledde matchen pickt tycker jag. Den, den som kändes svagast av de tre på mitten var ju faktiskt den som, som vi har lyft fram väldigt mycket här under lång tid. Melko Heijer. Han, han hade inte en av sina bättre dagar på jobbet. Där, där finns det mer att ta av till kommande matcher givetvis.
1: Ja, han hade en väldigt låg utgångsposition. Vi pratade med Melko Heijer om det är eftermatchen mot Vaba i träningsmatchen när, när Alexander var eh, Joao Cancelo kom in centralt i banan sedan den vänsterbacken. Han är eh, och opererade som en central mittfältare. Eh, Vänsterförvarande Camille Jebara slickade linjen väldigt högt och Melkoheja kom in i ja, nummer 10-ytorna så att säga. Nu fick vi inte riktigt se det. Han kom, han kom inte alls loss, var, var anonym. Också en detalj som jag fastnade lite för Robin Sabic hade ingen bra match. Eh, men hittade lite fler centrala ytor efter paus. Det känns som de korrigerade det. För just de ytorna värnar ju Billy Magnussen och Max Mölder om väldigt mycket. Där de ytorna ska sen hitta. Och det blev dessutom ett avslut. När var det? 48, 49, 50 minuten. Någonstans där. Ett ganska hårt avslut från Zabic. Där han hittade just den ytan efter ett instick från Filip Andersson. Så redan där började man se lite fler tendenser och började känna igen boys. Jag känner inte igen boys första 45 minuterna.
0: Det gjorde ju ingen på, på hela IP, skulle jag säga. Men om vi backar tillbaka till mittfältet, så jag vet inte om ni håller med men jag ser ju ingen riktig bollvinnare på det där mittfältet med Egnel, Herre och Utzon. Mm.
1: Nej, eh, så är det ju. Samtidigt såg man inte att Zuma Almadjed skulle bli en bollvinnare heller. Eh, när jag såg honom spela Division 2 fotboll i högerna. så... Kunde han ja, knappt vinna en duell, kändes det som. Han blev ju den eh, bollvinnaren tack vare sin smarta hjärna. Att han var steget före och var väldigt eh, ja, men klok, bra speluppfattning även eh, utan boll. Och där borde väl Filip Ottersson ändå kunna ha någonting, även om han inte har de fysiska attributen. Men absolut, det är ju en, är en spaning som är, är intressant. Sen, sen Tycker jag ändå förra säsongen, rätta mig om jag är fel med att Melko det är en del tendenser i duellspelet trots att han är den lilla killen. Han har dessutom byggt på sig lite, lite muskelmassa under vintern och ska han nå de höga höjder som vi spår att han ska nå så bör han ju kunna vinna lite boll då och då också. Men det är ju ja, inte det tyngsta inom fält om man säger så.
2: Nej, det är det inte. Och då... Vill du ju då till att, att de kanske alla delar lite på det här ansvaret att, att kunna vara bollvinnande så att, så att inte allt hamnar i, i, händerna på, eller i, i knäet på Filip Otterson att, att täcka upp defensivt där i, i de skedena.
0: Vi har varit inne på anfallets presspel, mittfältets bollvinster som blev Vad säger vi om backlinjen?
1: Jag skulle precis ta upp det Egentligen, nu pekar ju inte strålkastarna bara mot backlinjen utan det är en del av försvarspelet men vid 2-1-målet så var det det var alltså nio spelare i straffområdet, i eget straffområde Kamil Jabara stod precis vid straffområdet det var bara hos Manne vara förvarande som hade kommit in som, som inte var liksom vid händelse centrum. ändå kunde Öster typ stå och bolla gris och göra mål tätt framför där och Billy som var inne på det efter matchen också att boys var inte bra i eget straffmål och det, det målet var ju ja, det var många talande sekvenser i, i den här matchen men det var ju, ja, det var ju helt otroligt när, när, jag, när, jag, när jag räknade om, ja, det, det är ju hela laget som stod där
2: ja, det, alltså, det, det är två mål där som Första och andra där det, det är för passivt, inte bara i, i pressspelet. Då. Nej, Även så många led i, i alla led I, egentligen. i straffområdet, alltså mm. när det på riktigt bränner till, då, då, då måste bollen ska bara bort. Punkt slut och, och det, äh, det, var, det var helt enkelt för svagt där vi i samband med, med de målen.
0: Varför skulle det så ut så här? det är någonstans en premiär hemma? Liksom. Vill man inte visa upp sig med för publiken?
1: Jo, det är klart. Alltså, när det ser liksom så här, jag tyckte det så ganska yrt ut. Framförallt då i första halvlek och sen som det här vid 2-1-målet och sen, sen att det Catch snubblar i tilläggstiden när de ska forcera och så, och så sticker och står upp och gör 3-1. Det var ju mer liksom en talande sekvens. Ah, det var en sån dag. Men eh, vad var din fråga då?
0: Jag var Varför tror ni det ser ut så ut ja, så här? Jo,
1: det, jo, det jag skulle jag komma in på. Eh, man, jag vill ju liksom inte peka på att ja, men de vill inte tillräckligt. Det var, det var ju vissa sekvenser där det fan visade lite jädra anamma. Men jag, jag, jag vet inte riktigt liksom matchplanen hur den var. Om det fanns någon otydlighet inblandat. Eh, att det delar eh, liksom ett, ett nytt lag och att, att de de, de kände sig, att de inte kände sig helt trygga i sina roller. och Då kan det ju ofta se passivt ut, yrt ut och oinspirerat ut. Jag vill inte säga att det var oinspirerat för de vill väl precis lika mycket som österspelarna men de förmådde inte att visa det. Något i den, något i den stilen.
2: Ja Jag är inne lite på, på samma spår. Just det här med, med inställning. Det förutsätter att alla som, som spela någon form av lagsport i oavsett nivå och sammanhang att, att man går in för att uh, ge 100% så det, Ja, det blir förenklat att men, skylla på något ja, sånt. Ja, men, men absolut fick man liksom stundtals känslan att, att det var lite halvhjärtat att, alltså det såg så ut i alla fall jag, jag vill inte tro att det var så men, men att man kunde få intrycket och man märkte också så som, som du sa där Gabba, att man vill man inte spela för publiken, att publiken i första halvvecka var lite irriterad och det, det kom väl något sprittburu på någon Ja, när
1: Adam Mignel tappar boll utanför ja, eget Så, så
2: det, det var ju li lite frustrerat överlag. Sen så, ja, det, det är bara första matchen, där är 29 matcher kvar och, och när jag tänker tillbaka på förra årets premiär, förutom att Boys gjorde en väldigt bra match då, så tänker jag ju på hur svagt VarnaMo såg ut i den matchen. Sen utvecklades ju deras säsong på ett helt annat sätt och de gick och blev överlägsen, Så, ja, det det Man ska kanske inte dra för stora växlar. Men det, det är klart att man kan konstatera att den här matchen som, som enskild var, var en svag prestation.
1: Ja, men precis. Nej, men det är viktigt att ha med sig det och att Öster är. Ett topptippat lag. Jag har ju tippat dem som etta. Det gjorde jag i sig förra året också. Då blev de femma. Men året innan dess så blev de fyra. De har ändå varit här topp fem. De har satsat ganska rejält. De kan byta in Isaac Magnusson och Zenys Kosica som har all svenska merit och det, det säger ändå någonting. Så att det, det är nog ett av de tuff, tuffaste lagen man kan möta. Öster vann dessutom med 4-1 på, på landskrona Ip i, i höstas och har gjort det svårt för Boys för. Men vad säger du om uh, uh, den här starten uh, Gabbe? Det, bl det blir en väldigt bra start. Det tog väl sju omgångar innan de förlorar mot Jönköping va? Eller tog det åtta omgångar?
2: Oh, det är... Sju omgångar tror jag det var.
1: Ja, innan första förlusten förra året. Det var ju några 1-1-matchor början. Men de, de var obesegrat ett tag. Nykomlingen boys. Då blev det förlust direkt. Vad, vad, vad säger du om just det faktum att det blev en förlust direkt?
0: Nej, men det är väl inget lag som liksom vill förlora första matchen eh, sen å andra sidan. Som vi varit inne på det är en match av 30. Mycket kan hända på vägen. Men när de liksom två tuffa borta matcher ville sig illa så står man på noll poäng efter tre matcher. Och då kan det ju börja nissa ordentligt. Med tanke på det här nya laget, spelomsättningen som har varit, vilka man har tappat. Så att, att vinna på, på, på lördagen mot Skövde den är ju viktig.
1: Ja, och det är ju intressant. Två raka bortamatcher. Skövde, en nykomling som vann i, i, i Östersund nu. Antagligen en pigg nykomling. Jag tror att de kommer att vara ganska bra i år. Eh, och Eskilstuna som ju vann mot Jönköping. Jönköping som tippas i toppen av många. Och Eskilstuna eh, ett väldigt bra... säsongen
2: säsongen var, var bra på... Precis, ett
1: väldigt bra hemmalag förra året. Så att det här är ju inte bara två raka bortamatcher utan det är två obehagliga bortamatcher. Och Boys sämst i klassen vad gällde spel på bortaplan förra året. Ja, och just kopplat till då.
2: Vi, alltså, sköv, skövde så en pigg nykomling och, och, och farligt lag så att möta. Och AFC starkt på hemmaplan förra säsongen. Men det är också två lag som är tippade kanske lite längre ner i tabellen. Det är ju inte de... De allra typhaste motståndarna, så sätt. Vi vill ju
1: bara säga, vet man ju. De kan ju bli kan jag... etta och de kan bli sist. Alltså ja, lite det,
2: det är alltid svårt att, att bedöma dem, men det är ju inte de på pappret starkaste lagen. Så, så Boys bör väl få med sig lite poäng här från de två matcherna om, om det inte ska, ska kännas som en, en tyff start här
1: ja men det, det, det blir ju, alltså Skövde borta är kanske, eller det är ju inte på förhand den sexigaste matchen. Men den känns väldigt, väldigt viktig faktiskt. Och just så
2: kommer lite olägligt så sett, alltså när mm. man kommer från den här premiärförlusten.
1: Mm. Och dessutom Skövde bra på fasta situationer. Det har de varit tidigare. Och de var det den gångna helgen. Två hörnmål mot Östersund. De packade in liksom hela laget typ mot första ytan mot målvakten, gjorde trångt där och, och fick utdelning, utdelning. Och där vet vi att Amokadora är inte seriens bästa målvakt i luftrummet och eh, boys har väl inte eh, men, världens längsta lag heller. Nu startade Johan Rapp som mittback tillsammans med Filip Andersson eh, mot Öster. Kan det bli aktuellt att ta in eh, Fysik, längd, äh, duellstyrka i Viktor Wilstrand som mittback kanske äh, just med tanke på den här äh, detaljen att äh, Skövde är så pass starka på fasta situationer. Mycket möjligt.
0: Men vad tror ni om Lundas match då? Kommer vi se ett nytt boys med mer intensivitet eller kommer Billy och Max förändra någonting i eller Hur går tankarna? Mm, mm. Men
1: jag är väl inne på att äh, man kan, alltså nu har vi inte sett någon träning här nu efteråt så att vi sitter i, det är ju Snillen som mm. sitter här och spekulerar men Kanske är att man överväger Viktor Wilstrand i en sån här match. Man har bytt mittbackar för, sett till förväntad matchbild och så vidare. Mm. Sen har inte Viktor Wilstrand rusat marknaden så här långt i år. Men det är, ju, det är ju en potentiell fördel att ha honom vid fasta situationer. Där är inte Johan Rapp lika vass. Han har ju sina spetsegenskaper på, på andra områden
2: jag är också inne på att Vilstrand äh, äh, nu kan vara högre och komma in i i startelvan äh, i alla fall jag, jag hade själv resonerat lite i, i de banorna om det var jag som tog ut laget nu är det ju, som tur är inte det men äh, annars äh, om man, om man ska se förändringar i startelvan Mittfält tror jag inte man rör. Där
1: ser man, om vi bara stannar där där ser man väl en potential att Ada Magnell, Melko Heijer och Filip Ottersson. Filip Ottersson är ju självskriven, det är ju egentligen Melko Heijer också och det är väl någonstans kanske Ada Magnell också även om man ser honom som tre i ledet men där ser man ju ett, ett, ett tak en, en, det är ändå en värvning som man har, har lagt pengar på. Man köpte loss honom från Geis även om det var en liten summa. Eh, poängspelare från Geis- man vill ju verkligen få igång honom. Det är, det är liksom viktigt. Och nu kommer inte Emil Jönsson ens in i premiären. Så jag tror absolut att man vill få ihop det här mittfältet. Det här mittfältet som har fått lite mindre tid tillsammans också eftersom Adam Egnell kom först i februari.
2: Ja, så alltså där tror jag inte man ändrar. Och sen så. Ja det är ju klart att det hade varit kul att kanske se Camille Bara få för, för spela i anfallet. Sen, jag tycker både Robin Sabic och Linus R. Olsson gjorde svaga insatser här nu. Det, det var inte mycket de fick uträttat. Eh, sen blev det kanske en annan matchbild mot, eh, mot Skövde som passade dem bättre. Men eh, det är ju klart att man antagligen väger lite för och emot eh, även på de positionerna. Sen, eh, nej men, ska, ska jag peka på något så är det väl kanske då att Främst vilstrande på grund av hans fysik kopplat till Sjövdes... Eh...
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet.
2: dess styrkor på fasta situationer och in i straffområdet.
1: Ja, och att Boyce kanske inte har jättemånga styrkor just på defensiva fasta fasta heller. Nej, man nej, man nej, har precis. inte den så, målvakten kop som, är, som är dominant där och man har inte så många andra liksom, ja, men nickstarka spelare på det sättet kanske. Och då är det kanske ännu viktigare att få in, få in vilstånd. Men där framme, bara knackar verkligen på dagen, kom in efter en timme, Arsat eller Linus Olsson
0: tycker
1: ja. han var pigg? Ja, ja jag är bara ja. ja. ja nej, men han var pigg och han har ju fått mycket beröm under försäsongen och går fortfarande sådär lite under radan. Men, men i min värld så knackar han verkligen på Dörren. Han, han kommer starta snart. Sen är jag inte säker säkert på att han gör det mot uh, Skövde. Erik Persson, är han bara frisk och krys så, så, så kommer han starta. Det ska mycket till för att man petar Linus R. Olsson- uh, Uh, och uh, ja det skulle vara ett också men det är ändå det är, det är ett nyförvärv, något av en uh, prestigevärvning uh, lite kopplat till mitt resonemang kring Egnell, det är en spelare som uh, M&M Magnusson och Mölder vill få igång
2: Ja uh, där då um, Camilla bara känns ju som att han är betydligt längre fram i, i ledet än vad en sån som Osmani idé var kanske till exempel förutsatt då att Erik Persson kan spela Uh, han, han behöver fortfarande komma in i, i superrättan-styket uh, uh, i, uh, i sin spelstil uh, innan han kan konkurrera riktigt på allvar med Erik Persson.
1: Intressant att du nämner Ousmane Diawara, för han har ju faktiskt en viktig roll nu även om jag håller med om ditt resonemang helt och hållet. Men Erik Persson, han höll för 70 minuter nu senast de spelar i måndags match på lördag, det är inte jättemånga dagar för återhämtning. Vi vet alla Erik Perssons historik det är inte så att vi kan sitta här och säga att ja, men det är klart att han kommer att spela 90 minuter mot Skövde. Då är det är Diavara som ska in om man inte tar in Linus R. Olsson centralt och tar in Gebara som, som ytter. Så att Diavara eh, måste ju verkligen ja, men steppa upp eh, och ta sina chanser här nu för han kommer att spela en viktig roll för han kommer att få minuter här. När Viktor Ekplom är skadad och när det inte blev någon sista minuten lösning så transferfönstret stängde ju för ja, det är det en vecka sedan nu och boys löste inte någon forward.
0: Jo, de inte. De försökte med tre namn, berättade Billy för mig men de gick bet på alla tre. Så att...
1: Var det Oliver Hinsa, Adam Bergman-Kveberg och Patriot Seidio som vi lyfte fram i förra avsnittet? Nej, det var det kanske inte. Adam Bergman-Kveberg spelar ju på IP nu i måndags men i, i östertröjan
0: kan säkert ha varit någon av dem, men nu står man ju och faller, ska jag inte säga. Men nu har man den anfallsbesätt som jag har. Diawara har inte övertygat på mig i alla fall under försäsongen. Han gjorde lite bättre in mot Geis i den sista träningsmatchen. Håller med. Eh, så det finns väl kanske potential som Max och Billy säger honom, men just nu tycker inte jag han ett Komplement till, till Erik Persson, absolut inte.
1: Jag tycker ju någonstans, alltså när man gör en värvning av en Division 2-spelare på det här sättet det är lite skillnad när Boys gjorde det när de höll till i ettan. Men eh, Osmane Diawara, han har ju dessutom inte spelat fotboll i särskilt många år, organiserad fotboll. Eh, plockar honom från Division 2. Eh, han behöver ju en akklimatiseringsperiod, han flyttat från Stockholm och hela den biten. Komma in i elitänket och allt vad det innebär. Och dubbla träningar vissa dagar. och så Han hade ju mått jättebra av att, av att få liksom 90 minuter ur 28-serierna. Eh, och kanske inte, kanske inte få spelt det. Det var ju superettan match för att, för att han inte riktigt är där. Det är ju det är snarare år två eller år tre som han ska leverera. Det är ju det han är värvad för. Så att just nu känns det som att det är lite mycket lite väl mycket kanske, på hans eh, axlar, sen kanske han sparkar till och, och får ett genombrott, men, men han har inte riktigt visat de tendenserna än så länge, även om det finns en råpotential så tycker inte jag heller att han har fått ut det. Det har varit lite, lite väl entaktigt eh, i, i de flesta aktioner, tycker jag. Så att eh, det är mm, lite sådär illavarslande. Viktor Ekblom hade han varit skadefri, han såg ju dessutom ganska het ut innan han blev skadad igen så det hade varit en liten annan situation men boys hade väl ändå behövt förstärka i om, om det hade varit en optimal värld så att säga.
2: Ja, nej men absolut. Just med tanke på att samtliga tre centrala forwards i truppen bara på frågetecken av olika anledningar så hade det ju varit skönt för Borgs att ha något lite säkrare kort att kunna spela ut när det väl behövs.
1: Ja, och Linus A. skulle kunna vara det fjärde alternativet att han går in centralt. Men, men
2: har också haft varit frånvarande bitvis under försäsongen och hade ju skadeproblem förra säsongen också. Så där är ju, det är ju också en spelare som haft sin beskärda del av skador och som, ja det, det är väldigt många i den kategorin just bland de offensiva spelarna.
1: Ja och startar Erik Persson och Linus Olsson så kan man inte liksom eh, garanterat båda hålla för 90 så att går Persson ut så kanske Linus A. också måste gå ut annars hade han kunnat ta den platsen men då hänger det också ihop med att Camille Bara måste, måste vara sprakande och het för att då, då ska han eh, få speltid. Så, my, så många andra alternativ har man inte där framme nu. Jakob Blixt har ju varit skadad i en evighetstjänst. Som det har han inte. Han gjorde i några minuter under, under försäsongens tidiga skede. Han fick ju några minuter som ytterförvart förra året. Men är väl främst tänkt som åtta. Samtidigt är det där kanske ganska trångt då. Så kanske att han kan bli en gubben i lådan som, som ytter. Men roligare än så ser det ju inte ut att vara just nu. Hur, hur mycket tror ni att det kommer att påverka att det inte blev någon Patriot Seidio eller Adam Wajma Kveberg eller ja, vilka de nu sökt efter?
2: Jag tror det hänger väldigt mycket på Erik Perssons eh, fysiska status. Kan han vara frisk så, så är han en, en bra sy rättan Han kommer att och, och leverera i så fall. Eh, men det är just det att eh, med tanke på hans skadebakgrund så kan man inte vara helt säker på att han kommer att kunna spela 90 minuter och leverera vecka efter vecka. så Det, det hänger väldigt mycket på, på honom. Är han, saknas han så, så ser det genast ganska mycket svagare ut, det där anfallet.
0: Jag snackade med Bill Magnusson om detta förra veckan, att det inte blev någon varning och han, han sa att han var hur lugn som helst och han hade förtroende för de här spelarna som vi har nämnt. Blix, Oskar Pettersson, Geberra och, och så vidare. Ja, såklart. Oskar Pettersson kan ju
1: också bli en gubben i lådan, även om han väl först kommer tillbaka i mitten ma ma och eh, Maj, juni någon gång tror jag första prognosen var. Jag vet inte om det har något bakslag. men Det är ju en bit, bit från. Förlåt att jag har
0: helst, Billy som var lugn, kände ingen stress av situationen. Så att Det får man någonstans liksom lita på. Att det är han som bestämmer han och Max och så de de sig lugna och har koll på läget så, så är det väl så det är.
1: Samtidigt, det är ju anmärkningsvärt om man sa att han var orolig.
0: Då helt rätt. Ja.
1: Men jag tror nog att det finns. Äh, ja, han, han, om han inte är orolig så finns det väl. Äh, ja, det finns väl funderingar. Jag tror ändå han gnuggar sina geniknålar äh, kring detta. De vill ju trots allt lösa någon. Äh, äh, så att. Äh, det blev ju uppenbarligen inte riktigt som, som de ville. Men det ska bli intressant att se. Camille, bara exempelvis. Han måste ju ta steg nu. Han måste kunna bli en startspelare, i så upprätthåller han. Så det hänger mycket på de offensiva där nu. Robin Sabic gjorde inte många startmatcher för mot förra året. Var ju en super -sub. Nu så ska han bära det här anfallet tillsammans med några andra. Också en ny erfarenhet för honom. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur de svarar upp på det.
2: Det är ett gyllene tillfälle för de här spelarna och ni be, be, bevisa hur, hur bra de är. Och, och, äh, för de kommer ju få chanserna så det finns ju inte mycket att klaga på på det sättet utan det är, är fritt fram och, och visa vad man går för helt enkelt.
1: Eh, kan vi eh, stanna lite vid expected goals bara eh, Öster eh, hade 2,92 i expected goals, alltså förväntade mål. Och boys 0,50 enligt Y-Scout. Vi kan väl kolla på lite lyckade aktioner också. y -Scout sammanställer ju alltid det. Efter varje match eh, tar det med en salt. Men, men så här ser det ut i eh, vad gäller lyckade aktioner mot Öster för boys-spelarna. Albin Liner hade 59% lyckade aktioner. Filip Andersson 91, Johan Rapp 88. Då ska vi ha med oss att mittbackarna brukar ha högt i det här. Eh, Alexander Ticac, 67%. Adam Engnell, 80%. Filip Ottsson 77%. Melko Heijar, 75%. Robin Zarbic, 59%. Erik Persson, 30%. Linus R. Olsson, 34%. Ta det med en nypa allt, men reagerar ni på något?
0: De två sista där, Linus R. Olsson och Erik Persson, det är inga smickrande siffror precis. Och då är ändå Erik Persson mål. Så att det sätter väl någonstans fingret på prestationen från dessa två här i måndagens match.
1: Sen tycker jag faktiskt att Erik Persson hade några lovande aktioner. Jag tyckte ändå han såg ganska, ganska pigg ut även bortsett från, från målet. Och det. Jag det 10 sekunder innan han sänkte en österspelare. Det är ju, det är precis du var inne på att han ska vara en jobbig jäkel. Det är, det är ju, han satte standarden, standarden direkt. Sen var inte det frukt resten av matchen. Men jag, jag blev inte förvånad när han gjorde det 10 sekunder in i Superrättanpremieren. Det är ändå en attitydspelare, en karaktärspelare.
2: Ja, nej, men så är det ju. Och, de här eh, siffrorna... Det väger in allting, det är passningar, det är tacklingar, det är brytningar, det är aktueller. Allt möjligt som räknas in och så sammanställs det. Men det ger väl ibland någon slags fingervisning. I alla fall ser man det över tid brukar det väl vara mer intressant att kika på dem siffrorna För sen i scout där som vi använder oss av där sammanställs också ett index med vilka spelare i totalt i hela serien som har bäst siffror sammanlagt i alla möjliga kategorier. Och där var det ju förra säsongen flera boysare som stack ut i flera olika kategorier. Viktor Wielstrand var väldigt skicklig i huvudspel till exempel Filip Ottersson och Filip Olsson var ju högt rankade bland mittfältarna i serien så där över tid brukar det bli, bli väldigt intressant att, att se vad,
0: vad de siffrorna säger.
1: Ska vi gå in på vår stående programpunkt eller har ni något annat att tillägga innan dess?
0: Publiksiffran kan väl bara nämna också? Nämnde? 2048 tror jag det var. En covid Covidrestriktionerna är borta. Visst vädret var som det var men är det inte slående dåligt? Alltså...
2: Mm, oh, är det väl, inte, inte kanske någon större katastrof. Så det är väl ungefär där det låg i eller några av de matcherna där. Det är inte, när det fick vara full publik förra säsongen också. Men visst, det är en premiär... Vädret spelar såklart stor roll. Det var väldigt tomt på ståplatsen. Ja, att det var måndag också till och med, spelar väl in. Ja, flytt, man flyttar till och med klacksektionen till, under taket på, på sitt plats. Men ja, det är klart att man, man alltid vill att det ska vara så mycket folk som möjligt på matcherna och att en premiär är ett, ett ypperligt tillfälle att, att locka mycket folk. Men Ja, det var, det var väl ingen super eh,
1: Nej. Nej, sen har vi också det här med, med beteendemönster efter pandemin och så vidare, som kanske har ändrats bland folk och, och så som har vant sig vid att sitta hemma i, i tv-soffan. Men det var inte så att jag, jag faktiskt inte, från du sa detta, Gabriel, så har jag inte reagerat på att det var varken bra eller dåligt. Men du, ja, du har kanske en poäng. Men hur som helst, nu går vi över till den stående programpunkten, veckans x boysare och vi har plockat den här ex-boysaren från ja, men modern tid, det var inte jättelänge sedan han sprang runt i en randig tröja på Landskrona IP Vi snackar om en högerback med helja IF som moderklubb, då kanske någon tror att vi pratar om Dennis Olofsson som lämnade i vintras från Lunds BK, men nej vi pratar inte om Dennis Olofsson. Vi pratar om Mikael Dahlgren.
0: Korrekt. Högerbacken. Kapten var väl hos hon 80 år?
1: Det var han och sen blev det lite det turbulent om man säga. säger så. Och han lämnade ju Boys och hamnade i Hittarp och spelar nu i Borstahusens BK och han är ju tränare i Borstahusens BK och det är ju så att det är en person i den här poddstudion som ja har Borstahusens BK som moderklubb och fortsatt är aktiv i detta stjärnspäckade d 4 -lag.
0: Så är det ju. Gabbe, du har
1: Mikael Dahlgren som tränare. Hur, hur är det?
0: Fantastiskt skulle jag säga. Nej men nu måste jag ju säga så att jag får spela till helgen tänker jag. Annars bänkar ju den gode Micke mig. Nej, men Micke är bra. Han är bra. Han vill spela en passningsinriktad fotboll. Så nu under säsongen jag tror vi inte har jobbat med något annat än two touch. Har han -touch. tagit
2: eh, inspiration eh, lite från Landskrona Boys eh, sätt att spela? Kanske?
0: Jättebra fråga. Jag får nog fråga han på trä nästa träning. Men jag kan inte ge något rakt svar här och nu. Om jag
1: läser lite innan till här... Eh... Bland hans eh, klubb-CV så läsare i Landsgröna Boys, eh, utlåning till IFK Esleholm, Gais, Engelholms FF, Landsgröna Boys igen, Hittar psiko och Borstahusens eh, BK. Vad minns du av hans karriär Gabba?
0: Det första minnet som kom upp det är de två tunnlarna i Svenska Kuppen, kvalet ett väl? Som man gör på IPD mot Malmö. Jag kommer inte ihåg exakt. Nej, ja, jag vet inte
1: kvar ja. kval till gruppspel. Första ja. ja. första andra omgången då. 25 augusti var ja. Tre ehm, 3 1 matcher.
0: 2016. Ja, eh så då tunnlarna är väl det och minst tydligast. Det har liksom bara satt sig på nätinnen så att eh.
1: han hade väl det lite som signum också att han eh, var lite trippade lite lätt och eh, gjorde en liten tunnel eller Marokko-finten eh, eh, gjorde han många gånger i i FF också där jag såg honom spela väldigt många gånger. Mm. Var ju med i det FF-laget som, som slogs i
2: toppen av, av superrättarna och så kvala till, till allsvenskan. Det var ju också ett profiltätt lag som FF hörde
1: där. Mm. Bland annat Gabriel Lucas, som vänsterback som också har slutet i boys. Exempelvis. Fantastisk spelare. Bara en sån sak. Men du Gabbe, det är ju, det är ju så att vi måste ta upp typ en grej för vi, jag och Sebbe nämnde ju dig i podden för ett par veckor sedan. Och, och berättade då eller vi avslöjade att du har alltså provtränat med Jungkil. Det är helt Som eh, spelar i ettan och ja, de siktar väl på superettan igen och de Allsvenskan. Dom matchen
0: med 4-3.
1: Ja, jag såg detta och då tänkte jag på dig. Men kan inte du berätta för du alltså du, du har spelat i Borsthusens BK i hela i hela ditt liv. Korrekt. Och så en fredagkväll så, ja. så ringer Jungtjejle SK och frågar om du kan spela en match med ja. dem mot Grebbestad. Ja. Det var bara några veckor sedan. Ber 12
0: mars eh, var matchen? 11 mars så ringer du telefonen fredagkväll eh, precis kommit hem från skola eller jobb eller vad det är. Så, så jag svarar inte. Liksom. Jag känner att jag orkar inte ta det samtal. samtalet. Nu klickar av det. Så jag ringer du på telefonen igen. Svarar jag, äh, det är gabbe. Ja, så är det någon nära andra änden då som förklarar att han ville att jag ska spela med Jungkill äsk, liksom träningsmatt. Vem var det? Och du säger det. Det var någon i ledarstaben men jag, jag vet fortfarande inte vad han heter. Det är väldigt mycket som är oklart det här. Liksom. Varför just jag? Var, liksom. så, att, så. att jag, jag svarar liksom, och så förklar liksom, jag liksom Ja, jo, det kan jag väl göra. Liksom. Jag är en 254 spelare på min höjd, men visst, vill ni att jag spelar liksom, med ett elitlag så absolut. Så att eh, jag körde upp där lördag morgon var det jag. Eh, upp till Grembestad. Fyra timmar i bil. Eh, fantastiskt väder. Bra musik i bilen. Eh, gick in i omklädningsrummet. Fick väska nummer 21 tilldelad. Där fanns allt man behövde. Eh, och sen Erik Lund, tränaren. Eh, nu sitter Erik och ler här i studion. Ja, det
1: är ju underbart. Erik Lund som förflutit till IFK Göteborg och var ungdomsproffs i Aston Villa och... Fick mycket kritik efter någon premiärmatch på Södertälje Arena mot Syrianska, minns jag.
2: Det är bara meriterade tränare som Gabbe spelar för.
1: Ja, verkligen. Vi ser ett tydligt mönster här. Ytterbackar dessutom.
0: Så, var var vi någonstans? Jo, ska nummer 21 hade jag fått. Och Eick han gjorde en fem minuter lång genomgång med alla möjliga tänkbara klyschor. Liksom. Ser vad det ut på uppbarmning där. Man blev nervös, absolut. Och sen var matchen och jag tror att Ljung upp till 4-0 efter 20 minuter. Och det känns rätt skönt faktiskt. för Att komma in där när det står 1-1 liksom. Det där kanske inte är det man ville precis. Men sen efter paus så kallar han till mig liksom att jag är uppe och varm nu. Så jag börjar absolut och sen gjorde det väl en på i sidlinjen. Och sen så kallar han till mig igen. Så fick jag se en pärm då på de fasta situationerna. Vilka ansvarsområden som var mina. Och sen sist, han sa, gå ut och spela ditt spel. Och då tänkte jag liksom, nej, det kan jag inte ska göra. Jag har spelat Dio 4 som högst. Vet Erik Lund vad ditt spel är egentligen? T Tveksamt, jag vet inte själv vad mitt spel är. <här> Men inkom jag där efter en timme spel och så sprang jag där en halvtimme. Ja, det är helt,
2: en helt magisk historia. Du, du fick inget eh, kontraktförslag äh,
0: Nej, det har inte kommit än. Men de får ta med mina, med mina gent, jag tänker.
1: <laughs> jag eh, har ju en del eh, ja, men, kontakter i fotbollsbranschen. Jag har ju hört att Grebestad ringde dig sen också.
0: Korrekt. De ringde dig då veckan efter för att de ville spela med dem istället. Men då känner jag att eh, den här, det är ingen, ingen elitförening och att åka 40, eh, 40. Timmar, fyra timmar upp, det gör jag de inte om.
1: Men varför Ljungkile? Alltså hur fick de nys eh, Nej men jag,
0: jag pluggar där upp som du nämnde i början. Så jag har ju börjat träna med ett lag där upp, liksom bara för att inte göra på kvällarna. Och, och vi har ju tränat jämte deras avlag då, Ljungkiles avlag. Eh, så att han har väl sett mig där på någon träning liksom och tyckt att ja, han, han är väl helt okej. Okay. Han kan väl få spela en halvtimme i vår träningsmatch i Rebbestad. Så att eh, det är på den vägen.
1: Håller du på Ljungkile SK härdan efter, här nu?
0: så det finns ju någonting i mig som vill att det ska gå helt okej okay för dem. Men nej, jag kan inte säga att jag håller på dem. Men And... ser vi bara hitta någon boyskoppling så är det ju Murbäck. Jag skulle Andreas. precis
1: säga Andreas Murbäck men jag tänker ju på Kensema liksom körde i gymmet i Ljungkile i skogarna så här, åtta timmar per dag i gym liksom, och, och närmar sig sitt genombrott. Och sen så tänker man ju på Andreas Murbäck som kanske körde tio timmar i gymmet och och var långt bortom rampljuset nu är han ju i series skadad, tyvärr. Men oh, vad fint hade det varit att se om du hade kunnat göra samma resa.
0: Ta en tröja ja. bara briljera och, och
2: spela i Allsvenskan och kanske som kan se mig i landslaget och Premier League.
1: Oh.
0: Nu svör ni i vägen. alldeles för <laughs> Spela fram Linus <laughs>
1: Tornblad till ett mål i Allsvenska premiären mot AIK 1-0. <laughs>
0: Då vill vi var rubriken varit på det?
1: Ja, det har ju blivit en lokal vinkel. Vi hade ju ringt dig direkt. Ja. Så hade det blivit, men... Nej, äh, jag vet inte. Ex Borsthusenspelaren. <laughs> helt i helsvenskan. <laughs> men äh, du är kvar i Borsthusens bäck och du kommer spela dig i D24 med dem i år.
0: Det känns väldigt mycket för att jag ska lämna den klubben. Väldigt mycket. Fint.
1: Tydliga beskedet i natt. <laughs> Är vi nöjda för den här dagen?
0: Ja, men det tycker, jag. det tycker jag. Ja. Jag sitter och funderar, men det kommer inte upp något mer boysaktigt i huvudet. Så Nej. Att,
1: Då är vi nog färdiga. Då önskar vi en fortsatt trevlig dag, eller natt, eller vad ni nu gör som lyssnar. Vad ni nu gör. Ja, när ni nu lyssnar på detta helt enkelt. Lycka till med allt. Så hörs vi nästa vecka. Ha det var. <hållbar>, hej då.
2: Nu kan du teckna
0: livförsäkring hos Tryghansa? Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc.
1: Tryghansa. Hansa. Trygghet för livet. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70
2: delar för snurriga 249 kronor.